0: Я Тимур Тукаев, это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке Go. Для чего он создавался, на каких концепциях построен, почему он такой простой, в чем его преимущества и недостатки, почему PHP не умрет, зачем в Go затащили дженерики и как жили без них раньше. Наш гость – Дмитрий Иванов. Дим, привет. Расскажи для начала немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками, технологиями владеешь. Добрый день. Работаю я в одном
1: европейском стартапе. Занимаемся мы блокчейном. В частности, я занимаюсь инвектором курса валют, всяких биткоинов, к рублю, к евро, к японской иене, китайским деньгам. По языкам – галэнг, пхп, немножко пайтон, раст. По технологиям еще больше, наверное, и сложнее.
0: А расскажи вообще, как пришел в IT, почему в итоге заинтересовался ГО и начал на него переходить?
1: Ну, сначала считать, как я пришел в IT. Я работал в торговле, и в один прекрасный момент я понял, что к 30 годам от моей спины ничего, ничего не останется. Поэтому пошел в IT как интересную для меня тогда тему. Первые мои... Потоги в IT были, это «Си И замечательная книжка, которую никогда не, запу- не забуду, это «Си плюс плюс за 21 день». Самое ужасное, что может быть, в принципе, когда обучаешься программированию.
0: Самая лицемерная книга в мире, наверное.
1: Да. лицемернее, наверное, будет «Си за три дня» или «За три часа». Да-да-да. Да. Потом я ушел в ПХП. У нас в Челябинске есть такой замечательный провайдерский форум интерсвязи, виртуальный город. Я захотел сделать так же. Вкатился в ПХП, мне очень понравилось. Я Просидел в ПХП, наверное, лет 7-8 в своей жизни. Я работал тоже много где, в агентствах недвижимости, в стартапах, в обычных просто компаниях, у которых были сайтики. Писал на CMS, писал свои проекты на фреймворках PHP. В один прекрасный момент, когда я работал в агентстве недвижимости, у меня возникла проблема, что ПХП не очень справляется с одной маленькой задачкой делать XML-файлики, которые надо будет делать часто, много, большие такие данные по меркам маленькой компании. И пришел к выводу, что надо сделать какой-то микросервис, который будет это делать быстро и удобно. Ну и пришел к Go.
0: Давай тогда уже про Go начнем сразу. Можешь для начала рассказать вообще, вот что это за язык такой Go, для чего его создавали и что в нем было может, на старте? Бланк появился в 2009 году официально. Его создали
1: три таких замечательных и интересных человека, как Роберт Панк, создатель UTF-8 кодировки, Кен Томсон, один из создателей языка C и операционной системы Unix, и Роберт Греймер, один из разработчиков движка V8 JavaScript.
0: Вот. Еще... Команда Dream Team такой.
1: Да, это такие интересные люди. Вот, они Создавали его как, как бы это сказать, как замену, наверное, Си-языка, который будет более легкий и решать проблемы при разработке программного обеспечения в компании Google. Вот.
0: Да, я как-то читал интервью одного из создателей Go, и он там говорил, что наши гуглеры не настолько умные, чтобы масло писать на Си, поэтому им нужен какой-то более простой язык, который позволит решать те же задачи, но менее болезненно и без э, выстрелов в ноги.
1: Да, в принципе, Go он
0: легкий в понимании.
1: там, Наверное, это одна из э, фич, но и в то же время, наверное, отличие его от других языков конкурентов. Его то, что там мало всевозможного функционала в базовых функциях, мало всевозможных литералов языка. Но он довольно-таки простой, как Python или как PHP. В то же время он решает те задачи, которые, для которых он создавался. То есть он комбилируемый, он типизированный,
0: он безопасный и он быстрый. А вообще в каких практических задачах его чаще всего используют? То есть ну, какую нишу го занимает на рынке языков программирования?
1: В принципе, его можно использовать как веб-сервисы, как сервисы для каких-то специализированных задач, где требуется быстрота. На нем написаны такие утилиты, как Docker, Kubernetes, консул, даже операционная система есть, написанная на Галенге, это CoreOS. Ну, в принципе, на нем можно написать все, что угодно, даже обычный веб-сайт. Но зачем, О, когда есть PHP?
0: Ну, да, да. А вот есть такое мнение, что когда питонисты, например, начинают изучать ГО, они ну, у них начинают пригорать, мол. Что это за язык? Вот я в питоне себе подключил какую-то либу, там либо есть подо все, что угодно, и, в общем, все это делаю, А в GO мне приходится типа заново каждый раз писать какой-то там функционал. Ну, это специальная такая фишка в GO, то есть это прям такой go-way какой-то, или что это? Это просто недоработка.
1: В принципе, в голландки очень много всевозможных библиотек. Но главная фишка языка, что у него из коробки есть все, что тебе необходимо. И веб-сервис есть, и пакеты для работы с базами данных, и с операционной системой, с файлами, и с таблицами с криптографией.
0: То есть в мире ГО не принято увлекаться либами, да, я так понимаю? Почему? А, все-таки есть и...
1: зачем писать какой-то свой велосипед, если уже есть хорошая либо Исключение, наверное, ОРМ в Галенге, потому что он немножко специфичная такая вещь. Я только одну, наверное, знаю ОРМ-ку хорошую на Галенге. Это ГОРМ. Но в любом случае зачем использовать, если есть все, что нужно уже в самом языке. Нужно самому написать какой-то маленький клиент для того же пасгресса и таскать вопросы из одного проекта, в
0: другой. Слушай, а если вот, ну, в целом про ГО говорить, да, вот как, про язык программирования, то как вот можно характеризовать, какие концепции в его основе да, есть? И мог бы немножко рассказать вот про такие сущности, как ГО-рутины, а потом там, как, какие-то фишки есть, насколько я помню, для работы с состоянием гонки, чтобы его ну, устранять, скажем так. Какие-то там, вещи реализованы прямо в компиляторе, да? Ну, классные И вот сейчас даже дженерики туда завезли, насколько я помню, в последней версии.
1: Ну, в первую очередь ГОС создавался в расчете на то, что программы на нем будут транслироваться в объектный код и исполняться непосредственно, не требуя всевозможных виртуальных машин, как на PHP или Java JavaScript. Поэтому один из главных критериев архитектурного решения написать этот язык это была возможность обеспечить быструю компиляцию языка то есть машинный код. То есть Получилось, что язык не прорывной, в принципе. Его функции можно было написать на любом другом языке. Там, на том же Python, на том же C, C++, Sharp и прочее. Но он является одним из отличных инструментов для разработки крупных программных проектов. А дженерики, наверное, это одна из самых сложных и спорных вещей в языке разговоры о их добавлении в язык, что еще с появления самого языка в 2009 году. А, до, помен, до момента появления дженериков а, приходилось использовать интерфейсные типы или пакеты рефлект. Ну, эти функции, конечно, работают, но за это все, за, за использование этих функций приходится платить. Интерфейсы позволяют выявить общие аспекты разных типов и выражать их в виде методов. Затем можно писать функции, использующие эти интерфейсные типы. И функции будут работать с любыми типами, реализованными в этих методах. То есть получается такой аналог дженериков. Но этот подход, но этот подход не соответствует нашим желаниям, что мы хотим от дженериков. Это нужно самостоятельно писать методы в интерфейсах. Довольно странно определять именованный тип с парой методов, лишь чтобы поменять порядок элементов в слайсе. И методы, которые мы напишем, будут совершенно одинаковыми для всех типов слэсов, Так что мы не исключаем код, а в каком-то смысле перенесли и уплотнили это все. Второй подход до появления дженериков — это написание функции, генерик функции reverse, используя пакет reflect. Реф, Но это будет слишком странно, и работать будет это чересчур медленно, что не соответствует, в принципе, парадигмам языка, что он быстрый, Безопасной. При этом в рефлексе пришлось бы делать явные утверждения типов и отказаться от проверки на статический тип. Это уже небезопасно.
0: Интересно. А вот подскажи, вот дженерики, они в бете до сих пор еще, или кто-то и, уже использует их Нет, они,
1: они появились в 1.18 версии, а сейчас, если память мне не изменяет, на днях вышел релиз-кандидат уже 1.19 версии. Поэтому mm-hmm. уже одна, одна версия есть, но пока что не особо где-то я видел, что кто-то использовал дженерики в никаких пакетах. А ты сам в продакшене используешь Пока что нет. не, не Нет такого функционала, чтобы мне подковолиться пока что дженерики.
0: Mm-hmm. То есть к ним как-то получается осторожно, пока сообщество относится не сильно, в впрод тащит? Ну, может
1: быть, кто-то и тащит это, кто-то ждал, у кого-то есть такой функционал, и с тех же... Интерфейсных типов или рефлекты переползают на дженерике, но я стараюсь не использовать рефлект, а интерфейсные типы, в принципе, мне их хватает.
0: Прикольно. Слушай, а вот если говорить про Горутины, ну вот потому что когда говорят про Го, очень часто говорят: Го в Го го-рутины, короче, прям супер. Там можешь про них чуть подробнее рассказать, что это за штука такая и чем она в Го может отличаться от других языков концептуальных?
1: Рутина — это функция, которая может работать параллельно с другими функциями если с самого начала заходить. Главная гарутина... Даже если человек пишет на, на Галэнге и не использует явно гарутины, у него все равно есть гарутины. Это главная функция main. Вот Гарутины, они похожи на потоки в процессоре, но они более легковесные. Они там занимают, по-моему, 4 килобайта. И они, в принципе, не привязаны к одному треду процессора. То есть планировщик языка их может просто перекинуть с одного потока процессора на другой.
0: А у вас, ну, я просто котлин учу, там есть корутины и у вас, получается, в го-рутины, они не приостанавливают поток, да? Если сама горутина приостанавливается, то поток при этом не блокируется, правильно я понимаю?
1: Горутина – это аналог процессорного потока. То есть она, mm. она, она тоже поток, только... В самом языке мой любимый момент с гарутинами, на который я периодически запинаюсь.
0: А, ну мне кажется, это и с корутинами. Мне кажется, когда спросишь, все начинают а о что там карутины.
1: Это как э, называется мышечная память. А-а-а. Когда <с> сидешь, <сидишь> говоришь кот, вот так, ну, так сюда мы горутину засунем, сюда засунем каналы. Так нам, нам надо буферизированный канал там на пять элементов. Ага, пошел написал. А как работают каналы? Блин, а как они работают? Я я вроде написал, вот он, все работает, дедлоков нету. А хрен его знает, как они работают. Быстро работают, хорошо работают. И вот это вот, вот все начинается. А
0: можешь вот еще рассказать такой момент, что на ГО жалуются, ну, нередко я встречал, что типа, код, ну, из-за того, что там, ми- минималистичный, как будто бы синтаксис, что, мол, код получается многословным, запутанным, типа, PHP, там, легче читать, вот, и все такое. Насколько эти обвинения, ну, реально оправданы, и ну, можешь как-то прокомментировать это?
1: Да, в принципе, нет. Голенг, в принципе, легко читаемый. Если, если не учитывать один колбасный момент, это постоянные проверки на ошибки, это if error не говно нил. А так, в принципе, он минимальный, он легко читаемый. Я бы не сказал, что он слишком запутанный. И, в принципе, обвинение в многословности, это тоже спорный момент, потому что, отличие, например, того же Раста, Главное, наверное, подпись, пожалуйста, от Голенга, то, что в расте больше слов и функционала.
0: Слушай, а вот, ну вот если говорить, например, про какие-то суперсилы ГО или про самые классные его фишечки, там, синтаксиса или там, тулинга, да, который с ним идет, то в чем вот эта его суперсила, в чем его сильные стороны? Наверное, строгая типизация,
1: низкая требовательность памяти, у него есть сборщик мусора, довольно-таки большая библиотека стандартная. Плюс к нему можно прикрутить библиотеки EC, SC++ и простота параллельных вычислений. Там все да. делается довольно-таки легко.
0: Слушай, круто. А вот в чем тогда его минусы? За что ты лично его мог бы поругать и чего тебе лично там не хватает?
1: Мне, наверное, как человеку, пришедшему из ПХП, больше всего, наверное, не хватает нормальной обработки ошибок. Но в 2.0 обещают ввести функцию try, по аналогии, наверное, с php Или в JavaScript, по-моему, тоже такая
0: есть. Возможно, Но... в Kotlin точно есть try-catch операция. Да,
1: вот try-catch. А вот в Galang'е в одной из а, вариаций, что будет, а, я видел, что там будет конструкция try.
0: Прикольно. То есть вот этой штуки тебе прям сильно не хватает. Да. А вот если ну, сравнивать прям с PHP, потому что ну часто именно с PHP сравнивают. Потому что, я так понимаю, ну, где-то ниши их пересекаются в каких-то моментах. Вот... Почему вообще их сравнивают именно вот, ну, ГО и ПХП? Почему такое противостояние так сказать, есть?
1: Да, противостояния между ГО и ПХП-то в принципе нет. Это языки создавались совершенно для разных вещей. То есть ПХП создавался как язык, который не надо компилировать, у него есть виртуальная машина, на нем легко все, все возможно написать, можно поддерживать, засунуть его можно на любой хостинг, веб-сервер и прочее. На нем просто писать всевозможные mvp сайты какие-нибудь. Можно даже тяжелые проекты на нем писать. Тоже ВКонтакте или в написанные были на ПХП. Когда у них сейчас свои реализации этого языка. То есть это хип-хоп и КПХП, по-моему, у ВКонтакта. ВКонтакте, да,
0: КПХП, если
1: не Вот. А Galang это, в принципе, язык для написания каких-то серверов, микросервисов и тулжов, которые работают на серверах. Тот же Докер, Кубнетас, консул. Ну и в некоторых моментах Галенк явно лидирует у ПХП ввиду своей скорости, потому что он компилируемый, и безопасности, потому что он строго типизированный. Конечно, сейчас в PHP восьмой версии уже тоже, по-моему, появились. Появилась строгая типизация. я так давно уже на PHP не писал, что могу ошибаться в этом моменте.
0: Ну вот вообще, вот тебе, как человеку, который из PHP пришел, да, из мира ПХП, ну, ты реально как бы кайфанул от того, что можно код писать вот по-другому. Вот так как да, Я
1: кайфанул от того, что я когда писал на PHP, ее использовал, например, тот же самый фреймворк Laravel. Если мне надо было написать какую-то описку до какого-то сервиса и прочего. Там слишком много папочек со всеми возможными штучками, тузами и прочим-прочим. Слишком много всего. А тут у тебя проект, и он занимается конкретно той задачей, которую ты на нем пишешь. Там нет того, что ты никогда не будешь использовать. Там нет лишнего. Наверное, это самая главная вещь, от которой я кайфую в голландии
0: а что тебе еще нравится? Ну вот, типа вот, вот просто лично в плане, может, там написания кода или каких-нибудь синтаксических фишек, ну вот которые, ну может, не поменяли твой стиль программирования, да, но такой отдушенный некой стали и прям вот что ты такой, блин, ну вот это вот фича вот прям мне, короче, прям нравится, мне нравится, что это вот так. Да,
1: в принципе, так, такого конкретного нет. Он легкий, простой, он быстрый, что очень помогает в некоторых моментах, когда надо Обработать там миллиард каких-то записей и сделать какую-то аналитику по ним. ПХП бы очень долго грузился на таких моментах.
0: А вот если говорить о слабых сторонах года, что бы ты мог отметить? В чем он, может, проигрывает другим языкам или самому себе даже, да, что с ним не так? Даже не знаю. То есть, каких-то прям каких-то явных минусов, собственно, и нет особо, да, получается? Ну, наверное, для бизнеса, может быть. Минусы,
1: потому что Голэнг разработчик стоит дороже, чем ПХП разработчик, раза в два. И в некоторых, наверное, проектах Голэнг будет избыточен, но так, может быть, и есть какие-то минусы языка, но я их не встречал.
0: А вот, ну, мы говорили уже про ПХП и ГО, да, есть ли вообще какие-то, ну, конкуренты у ГО вообще в тех нишах, в которых он использует? То есть ну, какие языки можно назвать его конкурентами? основной конкурент это раз. Интересно, а можешь вот рассказать про их конкуренцию больше? Ну, no.
1: в принципе, они очень похожи друг на друга языки, но у Раста больше преимуществ. Он быстрее, в нем больше функций, но плюсы Галенга, что на нем проще и быстрее разработать какой-то сервис. Ну и, в принципе, комьюнити у Раста побольше, хотя раст помоложе язык.
0: Серьезно, у Раста комьюнити больше все-таки? Да,
1: у Раста комьюнити больше, чем у Галенга.
0: Ну, это сейчас интересно. И в, и в принципе,
1: наверное, еще одно отличие из моей практики. У Раста хотя бы есть вменяемые библиотеки для визуализации
0: приложений, это Гуй, которые...
1: То
0: есть, mm, там есть, то есть э... типа, на нем десктопные всякие штуки. Да, на нем можно
1: доступное приложение писать. как типа, По аналогии с электроном есть хорошая такая библиотека Тау, Таури. А, вот у Галэнга это с этим сложно. И он, скорее всего, не затачивался под эти вещи. Но там есть, конечно, QT, GTK. Но вот чтобы прям аналог электрона я не, не особо видел. И, в принципе, Галэнг язык про другое.
0: То есть Qt и GTK и Go умеет работать, да, получается? Mm, да. А вот если в плане ну, какого-то developer experience, так сказать, да личного опыта и ощущения от написания кода, вот, ну, мог бы сравнить Rust и Go, что тебе там может в Rustе приятнее казалось или там что в Go лучше, интереснее?
1: Ну на Rustе я так как как-то на таком языке ничего не писал, так чисто документацию читал, но все равно главное преимущество, что он его, его быстрее изучить, проще на нем разрабатывать и проще поддерживать программы на нем. Раз на, более, на, го... на, на Галенге. Раза более, раз да, более. Да, раз более сложен.
0: А можешь вот рассказать про процесс компиляции Go-кода? То есть ну, я вот как-то изучал да, тему вот с Java, да, получается, что там вот байт-код, потом еще есть какие-то несколько промежуточных состояний. Если там на C посмотреть, то, я так понял, он тоже ну, не в команды процессора сразу компилируется, а вначале в какую то промежуточную прослойку. А вот Go-код, он как вообще компилируется, во что сразу? Ну, Galen компилируется в два этапа.
1: Сначала происходит анализ, кода написанного в AST, а потом уже идет и трансформация в машинный код. Это происходит очень быстро, даже на больших проектах. Редко где, где занимает в моей практике компиляция больше минуты. Ну и плюс, oh. и плюс, наверное, языка в том, что на моменте компиляции он тебя выкидывает всевозможные ошибки. То есть ты не используешь какую-то переменную, получая ошибку, и все в таком духе. Ты забыл э, в каком-то слайсе, это аналог массивов в ГЛМГе, то есть это указатель на массив, забыл в перечислении, эти столбик перечисления каких-то данных идет, я забыл в конце последнего элемента добавить запятую, получая ошибку, что так нельзя делать. Вот. Тоже такой маленький нюанс, что после последнего элемента массива массиве у тебя должна быть ошибка. Но, но это не работает, когда у тебя элементы идут в строчку, только в столбик. Такие вот нюансы. Вот это О. позволяет не
0: выстрелить себе в ногу. Uh-huh, uh-huh. А в Расте тоже что-то умное в этом плане, или там тоже можно все по ногам популять? Ну, по идее, должно быть так, но ну, честно, я уже не помню. А вот расскажи, вот какие ID редакторы кода используют обычно для программирования ногой? И вот лично ты что используешь, почему это используешь? Ну, ты я, в
1: принципе, использую Galan от JetBrains. Я как-то привык. За много лет сидеть на их продуктах. Это раньше это был PHP Storm, WebStorm, Data Grid для работы с базами данных. Потом, в принципе, у них появился Galend, на самом я сейчас и сижу. И в общем, сложности у меня 5 ide от них, начиная от PHP Storm и Web Storm, заканчивая Android Studio и Голендом. Не а? Нет. Не Нет есть toolbox, где все это расположено удобно. Ну и есть еще open-source редактор Code, который я ставил, и после продуктов от GenBrands он мне не очень понравился. Ну Ну, и и мелкие нишевые какие-то редакции типа NeoVima и прочих, наверное.
0: А вот, ну, если говорить про экосистему GO, то он мог бы вообще рассказать, то есть как, какой там тулинг есть, какие инструменты используются, какие фреймворки, может быть, существуют и популярные и какие-то библиотеки. Ну,
1: мазхев набора, наверное, нет. Для всех все по-разному. Фреймворков, в принципе, полно, и библиотек полно под разные задачи. И, в принципе, толзов написанных на Голэнге очень много. Например, тот же самый докер написанный на Голэнге. Не очень часто используемый в разработке,
0: так ну, я имел в виду, что вот, ну, там в каком-нибудь там мире фронтенда, да, есть какой-нибудь там NPM, да, по-моему, да? Там, менеджер mm-hmm. пакетов. Ну, вот какие такие штуки, То есть, yeah, нет ну, Менеджер пакетов, нет. в принципе,
1: стандартный, есть. Раньше было много разных, потом все-таки появился нормальный в Галенге. Сейчас версию версии даже не скажу. Но появился он довольно-таки недавно может, год-два назад по сравнению с с самим языком, который появился в 2009 году. В фреймворке тоже есть разные. Тот же самый БИГО китайский. Там есть все от фронтенда АРМа для работы с базами данных, чтобы написать какой-то сайтик есть. Есть фреймворки, которые предоставляют просто веб-сервис, тот же ЭХО и Файбер. В принципе, большинство этих задач можно написать просто на каких-нибудь пакетах, или используя, например, стандартные методы языка. Все слух складывается к тому, что тебе надо написать и как быстро это надо написать.
0: Ну а вот э, ты сам в работе, у тебя вот, ну, какой-то набор используешь? Какие библиотеки, какие, может быть, фреймворки, если что ты из этого используешь?
1: Ну, раньше, наверное, год назад я использовал и GORM, и ECHO, и Fiber, и Gin. Но ну, сейчас просто я скатываюсь к тому, что пишу, что у меня есть на GitHub своя так, библиотечка для работы с разными базами данных. Сквери-билдером написано на Squirrel'е. Из веб-серверов, наверное, использую HTTP-роутер от Мартина по-моему, на GitHub есть библиотечка. Ну и уже не используют тот же Echo, тот же GIN, Горм, Просто
0: уже незачем. А вот ты когда изучал ГО, ну понятно, что у тебя уже был опыт программирования, да, ты на PHP достаточно давно к этому времени сидел. А, но вообще у тебя что самое сложное было в изучении ГО? Что тебе удалось там тяжелее всего?
1: Терестай ставить точку в запятую в конце.
0: прям реально было
1: сложно? Нет, ГОЛЭНГ в принципе позволяет, не считает это такой ошибкой, но никто так не пишет.
0: А вот именно в плане концепции, то есть все более-менее было просто понятно. Да, в
1: принципе, интересно. читаешь документацию, там есть много информации, очень хорошо расписано, в принципе, легко запоминается и понимается.
0: А вот какие, то есть, бы сам ресурсы, да, и каналы, источники порекомендовал для изучения Go, то есть, как как его учить?
1: В первую очередь почитать документацию, там есть разделы эффектив Go, тур по Go. Это прям по Go, чтобы почитать. Там, в принципе, этого на первых порах хватит. Также я посоветовал и не только разработчикам на Гоу тем, кто хочет почитаться и в PHP, и в JavaScript, и в Rust, и в прочие языки, почитать книги от такого талантливого человека, под ником Uncle Bob, он же Роберт Мартин. Это чистый код и чистая архитектура. Также он очень хорошо написал про Solid. А так, в принципе, больше, наверное, ничего. Ну и, в принципе, можно почитать какие-нибудь статейки на медиуме по Голенгу, уже конкретно, исходя из того случая, который тебе интересен чтобы писать.
0: Ну, а вот, когда какие-то обновы выходят языка, да, или ну, вообще какие-то там новые практики интересные, ты как об этом обо всем узнаешь? Статьи на медиум ну, или еще где-то сидишь на каких-то форумах? Ready,
1: там, я подписан на Twitter аккаунт Голанга, да, в принципе, релиз ноты периодически выкладывают. Если же читаю, там, в принципе, не сильно много обычно они пишут, но и не сильно много они новые выкладывают в язык. Какие-то там минимальные там дополнения к языку, минимальные там изменения, в принципе, создатели языка не очень, наверное, хотят его так увеличивать максимально функционалом. Это одна из, наверное, самых главных его фишек, что он минималистический по синтаксису.
0: Ну, последний, наверное, вопрос хотел задать. А можешь тогда рассказать, вот, насколько Go популярен, будет ли он становиться более популярным, насколько это перспективное вообще направление?
1: Ну, в принципе, я бы сказал, это довольно-таки низовый все-таки язык. Потому что по популярности PHP явно выигрывает у него, и JavaScript у него выигрывает по популярности по э, индексу языков программирования. Тиоби есть, есть такой индекс. Голанг занимает 12 место, обгоняя Visual Basic, Delphi и Fortran. PHP находится, по-моему, на восьмом месте, JavaScript еще выше, а поэтому, по-моему, на втором месте, если не ошибаюсь. Ну и в принципе разработчики на голанге постоянно требуются. Периодически слежу за вакансиями на голланд
0: разрабов. И, в принципе, их не убывает. То есть, ниша популярная будет расти, изучать ГО сейчас нормальная тема, и точно не проиграешь, получается.
1: Но я бы не сказал, что она будет прямо расти, 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 как на других языках, но работа на ней всегда есть в этой нише. То есть, постоянно куда-то требуется тот же Озон, ВКонтакте, Яндекс... Mail.ru из российских компаний, много европейских компаний, американских компаний сейчас ищут разработчиков на Голенге. Блокчейн-разработчики, значит, блокчейн-компании ищут себе разработчиков на Голенге. А зарплаты там очень большие.
0: Это, кстати, интересный момент, потому что ну вот ты говоришь, что на Голенге много в блокчейне работы, а при этом принято всегда шутить про блокчейн-стартапы на расте. И... Как вот получается, при этом, ну, там достаточно неплохую долю занимает рынка тоже, да? В принципе, да. Вот у
1: нас на сервис для конвертера валют написано на голенге. Там у ребят части есть на расте, сейчас тоже на голенге И, в принципе, под определенную задачу выбирается определенный набор инструментов. В принципе, это тяжелый многофункциональный раз для конвертера валют. В принципе, смысла такого большого, наверное, нет и не было. А Гален, в принципе, хорошо. Даже это даже можно было сделать и на ПХП, наверное. Но там это уже по блог... было... не
0: по блокчейновски. Ну почему? почему?
1: Почему? не по блокчейновски?
0: Самая же... хипстерность прошла бы.
1: Это, скорее всего, вызвало бы какие-нибудь проблемы с производительностью. А так, в принципе, все там хорошо. Нет таких как-то шутейчик на Galen Crust, что там это, это надо использовать, это давайте Галенгов, Галенг разрабов, всех выкинем, пишем, пишем все на раз Нет, такого нет. Вряд ли, наверное, будет. Шучейчик, шутейщик про ПХП, наверное, будет больше всегда, чем про Галенг.
0: Это да. Это
1: ну, ПХ, но, про, но ПХП тоже, как говорят, что он умер, он умрет. Нет. Такого, наверное, тоже не будет, потому что очень много сайтов, очень много сервисов написано на ПХП. Скорее всего, быстрее ванильный JavaScript умрет в пользу TypeScript, чем умрет PHP. Mm,
0: прикольно. Будем делать ставки. Пишите в комментариях к подкасту, на что вы ставите, кто умрет раньше, JavaScript или PHP. Не совсем
1: JavaScript, а JavaScript перейдет в TypeScript, и JavaScript уже не будет поддерживаться. Будет TypeScript и вот это все...
0: Красиво, модно молодежно, как сейчас любят. Опять проклятый Microsoft победил. А подскажи, ну кто такой в твоем представлении горазработчик-жуниор? То есть, что он должен уметь, что он должен знать?
1: Ну, как минимум, он должен знать стандартную библиотеку языка, где что находится и как это можно использовать. Уметь, наверное, минимальный какой-то набор, как для любого другого языка. Скажут ему там массив перевернуть. Он пошел и сделал это, в принципе. Готовность учиться новые знания, хотя я сейчас со своего уровня разработки в 10-плюс лет, наверное, тоже сижу, сижу постоянно сижу и изучаю какие-то новые вещи, вот, например, недавно я открыл для себя мир DevOps, SRE и прочего, но не, недавно, это год назад, в принципе, это очень интересные и захватывающие мом- моменты, когда изучаешь что-то новое.
0: А вот в плане Go были какие-то для тебя, ну, может быть, не, от, не какие-то большие открытия, да, а какие-то фишки, типа, ты такой, о, а так можно было в Go, оказывается? Ну, там, например, за последний год какие-то ну, такие инсайтики приходили? За последний год? Ну да, то есть ну в том плане, что ты, получается, достаточно крепко знаешь язык уже и все такое, но бывают ли моменты, когда ты удивляешься, о, точно в уголье есть такая штука, я что-то вот, никогда не использовал.
1: Ну, наверное, я бы сказал, что нет. Но вот недавно у меня был, можно сказать, такой интервью, и HR мне присылала вопросики от команды перед, перед техническим интервью. Там были вопросы про рефлексию. Я никогда не использовал рефлексии, старался ее избегать, но вот можно, можно сказать, второй раз на себя а, от, открыл пакет рефлектов.
0: Ну да, ты говорил уже, что не очень его любишь. И... Да, он, он,
1: он медленный и небезопасный. Ну, много где используется.
0: Угу. Ну, мне кажется, вроде бы все обсудили. Может быть, что-то мы забыли, что-то важное ну, упомянуть, о чем-то важном поговорить, что связано с БО.
1: Да, в принципе, вроде мы все
0: обсудили. Ну, тогда спасибо, Вадим, что присоединился. Да, нет, не за что Приглашайте еще. Я думаю, что обязательно. Новый опыт всегда интересен. Да, да. Счастливо. Спасибо. спасибо, что нашел время. До свидания. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, пишите на почту код.медиасобакаскиллбокс.ру. Она указана в описании. Хорошей недели. Пока.